0: was Hase, der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Es ist wieder Gosse und Genusszeit. Wir sind mittendrin im Sommer. Endlich, muss man ja sagen. Conny und ich sind bekennende Sommerkinder. Winter ist nicht so unser Ding. Ich muss sagen, Sommer, meine absolute Lieblingsjahreszeit.
1: Frühling finde ich auch schon schön, aber nicht so, wie er dieses Mal
0: war. Hm. Nee, das, das geht gar nicht. Was liebst du am Sommer besonders, mal abgesehen von gutem Wetter und leckerem Sommerwein? <lacht>
1: Nee, es ist einfach schon die Wärme, damit fängt es schon an. Also dieses, dieses Aufwachen, die Sonne scheint, da hast du einfach nur gute Laune. Ja. Und äh, dann denkst du doch schon mal drüber nach, was du irgendwie abends kochen kannst.
0: Oder wohin du in Urlaub kannst. Ne? Also langsam bringen sich ja alle in Urlaubsstimmung. Vorsichtig werden die ersten Pläne gemacht. Düst du im Sommer weg, wartest du noch ein bisschen, wie handhabst du das?
1: Ich habe tatsächlich äh, geplant, äh, im Anfang September nach Italien zu gehen. Das haben wir schon einmal verschoben, ein ganzes Jahr lang. Und ja. äh, dann geht es nach Capri, ich freue mich riesig.
0: Oh, Capri, ja. das kennst du ja auch schon. Ne?
1: Capri kenne ich von Heidi, ne? ja, von, wo wir
0: beim Gossip sind. <lacht> von der Hochzeit von uh, Heidi Klum. Ähm, was, was magst du an Capri? Aber abgesehen von der roten Sonne, die im Meer versinkt.
1: Nein, das ist einfach das, das, das ist diese, diese ganze Atmosphäre, diese, diese tollen Menschen, das großartige Essen, das Wasser, die Insel selber. Also es ist... Für mich eine der schönsten Plätze.
0: Wir müssen mal sehen, wie wir es mit dem Podcast machen. Machen wir eine Sommerpause, ziehen wir durch?
1: Wir ziehen durch, oder? Wir ziehen durch, oder?
0: Ja, ja weil mir hat neulich auch Micha gesagt, Micha Quandt von, von der Grillvorhersage, er hätte mal festgestellt, dass er bei seinem Lieblingspodcast podcast war eine Sommerpause und da war er raus. Danach mhm. hat er nicht wieder gehört.
1: Nein, das wollen wir nicht. Also auf das kein wollen keinen Fall. Notfalls ne? senden wir aus Capri.
0: So, also wir ziehen durch. Wir haben heute auf jeden Fall wieder volles Programm. Zu uns kommt ein grandioser Schauspieler, der in meinem absoluten All-Time-Favorite-Film seinen Durchbruch hatte, nämlich in absolute Giganten. Viele kennen ihn vielleicht auch als Benny in Ein Fall für zwei oder, naja, weil er eine sehr, sehr, sehr prominente Werbefigur dargestellt hat, den Technik. 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 So hieß er, glaube ich. <lacht> Technik. Technik. Auf wen freuen wir uns? Auf Antoine. Auf Antoine Mono Junior, genau. Antoine habe ich mal bei einem Poetry Battle auf einem Schiff kennengelernt, kein Witz, ich gebe zu, dass ich da so ein bisschen starstruck war, kennst du das?
1: Nee.
0: Starstruck, wenn du, wenn du einen äh, jemanden kennenlernst, den du wirklich bewunderst, wenn du den persönlich ja, kennenlernst. Ja. Weil, weil halt dieses absolute Gigantending in meinem Kopf ist, den Film kennst du nicht, weil… Offensichtlich kennst du ihn nicht, weil ich sehe ganz viele Fragezeichen. Das ist ein ganz, ganz toller Film, ist schon uralt. Da war Antoine also auch noch sehr, sehr jung. Und, und das ist einer wirklich meiner Lieblingsfilme. Und plötzlich lerne ich diesen Typen in Person kennen. Hattest du sowas auch mal?
1: Ja, ich hatte das tatsächlich mal, als ich das erste Mal Heinz Beck kennengelernt habe. Ein okay, jetzt, großartiger jetzt, jetzt siehst du bei, mir,
0: bei mir Fragezeichen. Du? Ja.
1: Heinz Beck äh, kocht mittlerweile an vielen Orten der Welt, aber äh, ich sag mal, seine Homebase ist äh, tatsächlich das Cavalieri Hilton in Rom und das ist für mich einfach so ein unfassbarer Kollege, der Deutscher ist, aber die italienische Küche par excellence beherrscht und äh, da war ich auch, also merke dich selber, dass ich irgendwie ganz, ganz klein wurde.
0: Mhm. Irgendwie ein schönes Gefühl. Es gab ja diesen Poetry Battle, das ist ein geiles Wort, man könnte natürlich auch Gedichtswettbewerb sagen, klingt aber nicht so geil. Also in diesem Rahmen haben wir uns bei einem Landgang einfach mal vier Stunden in einen Café gesetzt, weil wir beide nicht so Lust hatten, irgendwie in dieser dänischen Kleinstadt rumzulaufen, die man in einer halben Stunde schon erkundet hatte. Das ist ein wahnsinnig netter Kerl, ihr werdet das nachher sehen bzw. hören. Stichwort Dänemark, Conny, wir sind ja ganz oben in Deutschland, du aus Hamburg, ich aus Schleswig-Holstein. Kann man dich als Fan auch mit Skandinavien locken?
1: Also ich finde äh, tatsächlich Skandinavien wunderschön, egal ob du auch solche Städte hast wie Kopenhagen, haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, großartig. Ich ähm, habe tatsächlich früher als Kind äh, oft äh, Zeit verbracht in Dänemark, weil meine Großeltern äh, große Segler waren. Mein äh, Urgroßvater, der ja noch Kap umsegelt hat, nee. war, äh, ja ein großer Kaponier Und äh, von daher äh, habe ich da tolle Erinnerungen, da auf der äh, Mole zu sitzen, äh, Krabbenpulen, äh, irgendwo. Ich, ich, ich mag die den.
0: Ja. Kopenhagen, Die gute lügen Sch ja auch nie, ne? Den, den lügen nicht. Oh
1: Gott,
0: ja. oh. hey. Ich fand
1: den gerade mega.
0: Ja, ich muss mir irgendwann nochmal so einen Karnevalstusch hier <lacht> auf meine Tasten legen. Stichwort Kopenhagen war ich gerade, habe ich gedreht, kann ich ein bisschen Werbung machen. Am 1. August gibt es von mir einen Film, eine Ausgabe vom Ostsee-Report über Kopenhagen, über das nachhaltige Kopenhagen. Also, 1. August, 18 Uhr. NDR-Fernsehen.
1: Ich werde einschalten.
0: Ich liebe ja in Dänemark auch diese Ferienhäuser so. Besonders Fähnö. Kennst du Fähnö? Nee. Das ist eine kleine Insel. Also du hast äh, Sylt, ne? Dann ja. oberhalb von Sylt im Norden Räumen und darüber drüber Fähnö. Das ist, Fähnö ist landschaftlich wie Sylt, aber ohne die ganzen Spinner. Klingt gut. Das klingt sehr gut. gut. Und es ist nichts los. Es ist eine ganz kleine Insel. Die brauen da ihr eigenes leckeres Bier. Und ansonsten ist da nichts, außer ein Riesenstrand.
1: Herzlich ja.
0: Was fällt dir zur so dänischen Küche ein? Außer jetzt, weiß ich nicht, Smirrebröt, ja. Smirrebröt Pölser.
1: Du, die nordische Küche äh, ist ja äh, sehr, sehr angesagt und ähm, auch eine sehr pure Küche, die eben auch tatsächlich aus den Produkten, Zutaten lebt, die die Umgebung hergibt. Also eine sehr natürliche, sehr pure Küche. Ähm, ist manchmal nicht ganz so mein Ding, muss ich ehrlich sagen. Hm. Ich bin einfach vielleicht doch mehr aus den warmen Regionen in der mediterranen Küche zu locken. Mhm.
0: Und mir ist in Kopenhagen noch was ausgefallen. Wahnsinnig schöne Menschen. Mhm. Also wirklich.
1: Meinst Die du so, solche Blondinen wie mich?
0: Ja, das auch. <lacht> Aber nee, ich meine auch. Also jetzt gar nicht mal jetzt nur Frauen, sondern auch Typen. Ne? Ja. Also auf dem Fahrrad unterwegs. Top durchgestylt, wirklich also
1: wahnsinnig. Durchtrainiert, aber das bist du doch auch. Ja. Weil das ist ja, das sind die traurigen Momente, dass wir wirklich nur einen Podcast machen. Denn wenn man dich hier immer sehen würde, immer top gestylt. Manchmal stellt er sein Fahrrad ab, manchmal nicht.
0: Hast du heute schon was getrunken? Nein, oder? nein, ich ist bin hier bei, Quatsch, wirklich bei so Wasser Quatsch. und Kaffee. So ein Quatsch. Also wir sind beide ja Ästheten, ne? also auch was Gadgets in der Küche an. Geht, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Da gibt es in Dänemark ja auch tolle Sachen. Es gibt einfach schönes dänisches Design. Also
1: auch sehr schönes Porzellan.
0: Zum Beispiel. Mhm. Oder nimm dir Stelton, auch eine tolle Firma. Ich habe so eine, wir kriegen kein Geld dafür. Ich habe so eine French Press von Stelton, die sieht wahnsinnig schick aus. Damit kann man dich auch locken mit sowas, oder?
1: Absolut. Und ich äh, muss auch sagen, ich bin ja totaler Weihnachtsfan, auch wenn das jetzt noch weit weg ist von uns. Und ich habe von Royal Kopenhagen auch keine Werbung. Dieses klassische Weihnachtsgeschirr, das ist für mich das Schönste. Das hole ich meistens schon Ende Oktober raus. Und äh, kurz vor Ostern wird es dann wieder weggestellt. Ich liebe das. Da, da komme ich schon mal so in Stimmung. Also für mich ist ja auch das Thema Tischkultur, Porzellan, auch diese Gadgets in der Küche, was du gesagt hast. Das gehört für mich auch dazu. Das ist Ästhetik. Das das ist schön, das, das, das bringt einfach so, so Freude. Und ein, ein gutes Essen macht auf einem schönen Teller noch mehr Freude. Ja.
0: Aber bist du echt so ein, so ein Weihnachtsdeko-Typ? Echt, Ganz fängst schön. du im Oktober schon? Oh, ich hatte auch mal so eine Freundin, die hat auch mit Kunst Schnee um sich geworfen und die hat dann auch die Fenster so fest, äh, dicht gesprucht. Nee, das das, das ist, kriegst das du, du nie
1: wieder richtig Nichts. rückstandslos weg. Das stimmt.
0: Aber wie sieht es denn bei dir aus?
1: Du, ich das fängt ja schon mit den Weihnachtskugeln auch an. Also egal in welcher Stadt ich bin, äh, gucke ich ja auch schon im Hochsommer nach den neuen ähm, okay. Weihnachtskugeln. Und so. Da
0: gibt es auf Fähne übrigens auch so einen kleinen Shop, da ist in einer Ecke ist immer Weihnachten das ganze Jahr ja. durch. Das wäre was für dich?
1: Ja, absolut. Also und hast du dann
0: auch so kleine Karussellchen, die blinken und sich drehen und so, so Tiere? Ich habe alles, irgendwie was dazu
1: gehört. Und bei Laute mir in der stehen tatsächlich jetzt noch, da hatte ich dieses Jahr so wunderschöne Haselnusskränze. Das waren vier Stück und da waren so runde Kerzen drauf und die stehen oh, immer noch da. Das sind sozusagen, also bei mir ist fast das ganze Jahr Weihnachten. Oh Gott, das ist, schlimm, ne?
0: das ist wirklich schlimm. Ja,
1: aber es ist die Wahrheit. Naja.
0: Lass uns nochmal zurück zu dieser Kaffeekanne, die ich habe. Ich, wie trinkst du eigentlich am liebsten Kaffee? Es gibt ja so unterschiedliche Arten und Weisen, Kaffee ähm, zu machen. In der French Press, in der Bialetti, Filter, Maschine. Was, was ist da so dein Weg?
1: Vielleicht bin ich da tatsächlich auch ein bisschen durch, durch Italien geprägt. Also für mich fängt der Tag ähm, tatsächlich im Restaurant mit einem wunderschönen Cappuccino an. Mhm. Und äh, dann steige ich irgendwann um auf äh, Americano. Und nach dem Essen ein richtig guter Kaffee, sagen die Italiener ja nicht Espresso. Hm. Das ist für mich der schönste Abschluss. Hm.
0: Ich kann ja morgens nicht mehr so einen heißen Batzen Milch in den Magen packen. Nee. Das ist das, also so, so weißt Deswegen, du, es gibt aber ja Leute, die irgendwie. Ein
1: Cappuccino ist, hat ja auch nicht viel Milch. Nee, aber
0: es gibt ja Leute, die durchaus mit 0,5 Liter äh, Latte Macchiato starten am Tag.
1: Das, das sehe ich einfach auch oft, also die jungen Mädels bei mir im Restaurant, die kaum was essen, aber dann zwei Latte Macchiato danach trinken, das ist für mich
0: Da brauchst du doch oh. bis abends nichts mehr zu essen. Nein,
1: nein. Also ich, ich habe ja auch eine ganz leichte Laktoseintoleranz, deswegen frische Milch, ein ja. Cappuccino. Das ist dann ist für dein Umfeld
0: auch nicht so schön.
1: Nee, nee, hast du recht.
0: <lacht> was hältst du so von, von Kapseln und von Tabs?
1: Äh, finde ich ehrlich gesagt ganz schlimm Echt. auch wenn da schon äh, viel passiert ist und äh, das nicht mehr nur diese Alu-Kapseln sind aber äh, für mich ist einfach ein frisch gemahlener Kaffee das Schönste und der dann sofort in einer guten Siebträgermaschine äh, oh, das duftet auch so schön liebig. Hm. wobei ich auch sagen muss in äh, guter Filterkaffee auch nicht mag ich auch zu unterschätzen ja, Den ist mag auch, ich auch wieder sehr ein, gerne Kommen, ne?
0: mhm. Filterkaffee Total. definitiv ja, so ein Kaffeepot kann man natürlich zur Not auch mit dem Grill heiß machen. Wir haben ja vor zwei Wochen von Michael Quant von Food und Glut den Tipp bekommen, wie man Limonade mit dem Grill macht. Heute hat er sich Gedanken über das richtige Branding eines Steaks gemacht, also das Grillmuster auf dem Fleisch. Denn das Auge isst ja bekanntlich mit. Die Grillvorhersage
1: mit Michael Quandt.
2: Hallo Conny, hallo Dennis. Das Auge ist ja bekanntlich mit und darum ist mir beim Grillen eines Steaks ein rautenförmiges Grillmuster immer sehr wichtig. Das gelingt ganz einfach. Ich lege das Steak in der direkten Zone meines Grills bei mindestens 250, noch besser 300 Grad oder mehr auf den heißen Rost und grille es dort für 90 Sekunden. Nach dieser Zeit wende ich das Steak noch nicht, sondern versetze es an eine andere Stelle des Rosts und drehe es dabei um 45 Grad. Erst nach weiteren 90 Sekunden wende ich das Fleisch, um es nach weiteren 90 Sekunden erneut um 45 Grad zu versetzen. Anschließend lasse ich mein Steak in der indirekten Zone des Grills bis zur gewünschten Kerntemperatur, zum Beispiel 54 Grad für Medium, gar ziehen. So ist mein Steak perfekt gegart und hat
0: ein schönes Rautenmuster als Branding. Jawohl. Das äh, hört sich gut an.
1: Ja, das gehört auch dazu. Finde ich Grillen, auch. Oder? Also, dass man da so ein bisschen Sorgfalt äh, nochmal an den Tag legt. Und es, es, es sieht einfach aus wie gemalt.
0: Ja, Micha, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Tipp. Es sei noch darauf hingewiesen, dass der Micha von Food und Glut einen perfekten Blog hat im Netz unter Food und Glut und natürlich auch ein sehr, sehr schönes Insta-Profil. Deswegen surft mal drauf. Die Adressen kriegt ihr wie immer in den Show Shownotes. Das Lebensmittel der Woche ist in dieser Woche der Kohlrabi. Ich habe mal mit Absicht was genommen, zu dem ich so gar kein richtiges Verhältnis habe, muss ich ehrlich sagen. Ich finde Kohlrabi relativ unsexy. Ich liebe Kohlrabi. Ja? Das Lebensmittel der Woche. Kohlrabi gehört zwar auch zur Familie der Kohle ist aber ein eigenständiges Gemüse. Er bildet sich aus dem überirdisch wachsenden Teil der Wurzelknolle. Er stammt ursprünglich aus dem Norden Europas. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts gibt es ihn auch in Deutschland. Er wächst auf mittelschweren und nährstoffreichen Böden besonders gut. Frisch vom Feld es ihn bei uns von Mai bis Oktober. Und es gibt Kohlrabi ja bekanntlich in weiß und in blau. Der Weiße hat besonders zartes, mild süßes Fleisch. Das Fleisch des Blauen ist etwas holziger und würziger. Menschen mit empfindlichem Magen können auf Kohlrabi zählen, denn in der Knolle stecken viele Ballaststoffe, die die Darmbewegungen anregen und somit unser Verdauungssystem unterstützen. Und neben vielen anderen guten Stoffen enthält Kohlrabi den sekundären Pflanzenstoff sulfo ein Senföl, das unter anderem die Hautzellen zur Bildung bestimmter Eiweißzellen anregt und so das Sonnenbrandrisiko verringern kann. Soweit Unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto. Ja, von wegen, Wintergemüse ist ein echter, echter Sommerhit.
1: Absolut. Und äh, ich finde, das ist ja so ein bisschen zu vergleichen mit so einem Riesenradieschen, nur nicht mit dieser Schärfe. Das ja. hat ja, Der Korabi hat ja so eine schöne Süße, was ich besonders gerne mag. Und ich habe... Kohlrabi. Immer schon war das mein Lieblingsgemüse, wenn meine Mutter ihre berühmten Frikadellen machte, gab es immer Kohlrabi à la Creme dazu. Mm. Einfach fantastisch okay. lecker. Er ist sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Du kannst eine tolle Kohlrabi-Suppe ist übrigens auch mal so ein richtiger Hingucker. Wir haben ja vorhin schon über Tischkultur gesprochen. Einfach mal ausfüllen den Kohlrabi aus diesem Fruchtfleisch sozusagen ein, ein Süppchen herstellen und dann wieder zurückfüllen in die vorgewärmte Ursprungsform. Also aus der ja. suppe aus dem Kohlrabi serviert, schmeckt sehr, sehr gut. Schmeckt auch toll, wenn man den so ein bisschen über... Du kennst doch diese Spaghetti-Hobel, weißt ja. du, wo du es einfach einklemmst und dann hast du äh, ganz, ganz dünne äh, Kohlrabi-Spaghetti. Äh, ist auch mal eine Low-Carb-Variante, die sehr viel Spaß macht. Brauchst nur ganz kurz anzuschwenken ein bisschen Olivenöl, frische Kräuter dazu, bisschen Zitrone. Ähm, mehr braucht ja. man manchmal gar nicht.
0: habe ich ehrlich gesagt total unterschätzt, weil bisher immer nur in Würfelform oder in so Rechtecke geschnitten und mit ja, ordentlich... Auch so, erinnert mit auch
1: so oft an Kantinenessen, ne? So so vorgeschnitten genau. TK und dann machen die da irgendwie Total so eine dicke auf Endlos Mehlpumpe gegart drauf, genau. und in
0: der Mehlpampe mhm. irgendwie. Ne? Aber es geht, geht, anders. Auch, geht auch anders. Ne? Es gibt, man kann ja natürlich auch Kohlrabi-Sticks machen, man kann ähm, Kohlrabi-Gratin machen, Kohlrabi im Ofen machen, habe ich mir angelesen. Ich selber habe noch echt Nachholbedarf in Sachen Kohlrabi.
1: Du kannst auch, mal, kannst auch mal zum Beispiel mal richtig ein bisschen Bums dran geben. Heißt, dass du zum Beispiel diesen ähm, Kohlrabi in Stifte, Würfel schneidest, wie auch immer. Und einfach ganz langsam in Olivenöl anschwenkst und gibst mal ein bisschen Curry dazu. Dann kriegst du noch mal so eine scharfe Note. also es ist ein mhm. toller toller Träger. Und eben für alle die, die vielleicht mit radi Radieschen nicht so klarkommen, äh, eine tolle Alternative auch mal als Rohkostsalat mhm. zum Beispiel.
0: Und nicht nur als Begleiter zu Fleisch, sondern auch zu Fisch schmeckt Kohlrabi gut. Ähm, ziemlich gut. Ne? Ja. Also ich... Gelobe Besserung und muss mich demnächst Wir wirklich mal dem das, Kohlrabi widmen.
1: Äh, äh, <lacht> Aber nicht Kohlrabi.
0: deswegen, das war ja auch ein Grund, warum ich ihn jetzt mal hier genommen ja. habe, um von dir zu lernen und ein bisschen äh, mich auch dazu zu zwingen, mich mit diesem Gemüse zu beschäftigen. Jetzt freuen wir uns auf jemanden, den, äh, denke ich mal, jeder in Deutschland kennt. Er hat einen unverwechselbaren Look, Er hat in über 80 Kino- und TV-Produktionen mitgespielt, ist erfolgreicher Schauspieler, bekannte Werbefigur und gefragter Autor und Produzent. Ladies and Gentlemen, hier ist Antoine Monod Jr. Hallo, ich grüße dich, ich grüße euch. Servus. Hallo Antoine. Antoine, du drehst Hallo. gerade, wo erwischen wir dich denn?
2: In meinem Hotelzimmer. Ich bin hier gerade im 25 Hours hotel in Frankfurt und wir drehen eine Staffel Fall für zwei und wir sind mittendrin.
0: Du hast mir erzählt, du hast 50 Drehtage. Das ist in heutiger Zeit ja ganz schön viel, ne?
2: Ja, also wir haben Glück, dass wir jedes Jahr zwischen vier bis sechs Folgen machen dürfen fürs ZDF und ähm es ist ja auch so, also die KollegInnen, die, äh, vor Live, die auf Live-Publikum angewiesen sind, ja, die SchauspielerInnen, denen geht es natürlich nicht gut, weil seit über einem Jahr kein Live-Publikum mehr möglich ist. Das scheint sich jetzt langsam zu ändern mit Open-Air-Geschichten etc. Aber es ist trotzdem immer noch eine sehr, sehr schwierige Situation. Ähm, die Fernsehsender allerdings wiederum haben einen Boom Erlebt und plötzlich schauen alle Menschen wieder Fernsehen und Fernsehen ist wieder in, Gott sei Dank. Und äh, daher wird ohne Ende produziert. Ja? Also gedreht wird relativ viel.
0: Hast du, Conny, viel fern gesehen im, in der Pandemie jetzt? Oder? Also, ich
1: glaube, wir haben alle mehr fern gesehen als vorher. Und ich habe das auch äh, gemerkt, äh, auch unsere berühmte Küchenschlacht. Äh, wir haben ja gerade die 3000. Sendung hinter uns. Wow. Äh, wir haben natürlich unter völlig, äh, danke, unter völlig anderen Voraussetzungen, äh, ohne Publikum, äh, mit großem Abstand zwischen Kandidaten und äh, dem jeweiligen Moderatorin. Aber äh, das, das ist äh, unfassbar. Das geht so durch die Decke. Und mhm. ich finde es auch toll, weil ich fand es so traurig, weil man so sah, dass Fernsehen so ein bisschen runterging. und dass wir, Man muss ja auch mal ein paar positive Dinge mitnehmen. Und das äh, ich ha hat Fernsehen auf jeden Fall.
2: Ich halte das äh, übrigens auch für ein Gerücht, dass ähm, sich das Fernsehen abschafft oder abgeschafft wird. Äh, diese Diskussion haben wir seit, wenn man das auch ein bisschen verfolgt, seit vielen Jahrzehnten, ähm, vielleicht seit 100 Jahren. Und immer, wenn ein neues Medium aufkommt, sagt man, die anderen sind dem Untergang geweiht und werden totgesagt. Also Fernsehen, Kino, Zeitschriften, Radio, was auch immer das eine das andere ablösen sollte. Und diese Diskussion ist nicht neu und bisher ist es noch nie passiert. Ich verwette sehr viel, dass wir uns in... Jetzt muss ich eine Zahl sagen, bei der ich noch lebe, weil ich bin jetzt ja auch schon ein bisschen älter, dass wir uns in 30 Jahren äh, hier nochmal zusammenfinden und immer noch über das äh, gute alte Fernsehen
0: sprechen werden. Du bist ja nicht nur erfolgreicher Schauspieler, du stellst ja auch eine sehr bekannte Werbefigur dar seit 2013, in Technik ähm, einer großen Elektronikkette. Hast du, als du dazu gesagt hast, damit gerechnet, dass diese Figur dich so in die Bekanntheit katapultieren kann, also noch bekannter, als du eh schon warst?
2: Nee, das haben wir nicht, das habe ich nicht gedacht. Also, ich, wir haben das gemacht äh, fast viereinhalb, äh, fast fünf Jahre, viereinhalb Jahre. Und ähm, ich glaube, Ende 2017, 2018 war dann Schluss. Und ich habe vorher schon andere Werbung gemacht. ja. Äh, und man hat dann gemerkt, ja, das versendet sich oder das wird ein bisschen gesehen. oder Und die Technikwerbung, da kam. Viele verschiedene Dinge zusammen. Ja. Da kam einmal zusammen, dass es äh, eine Figur war, die, ein, die total sympathisch war, die die Leute verstanden haben, ist auch ganz wichtig, die, sie, die von den Menschen zu Hause angenommen wurden. Ähm, die Spots waren auch gut und lustig. Und dann kam halt auch hinzu, dass es äh, Saturn war. Ein, ähm, eine Firma, die äh, prinzipiell in Werbung sehr viel Geld reinsteckt, weil das in ihrem Bereich sehr wichtig ist und für sehr, sehr viel Geld äh, immer die besten Werbeplätze. Ne? Also wir hatten mhm. immer ähm, den letzten Spot äh, in der Werbepause, den ersten Spot äh, beim WM-Finale und sowas. Also da wurde richtig Geld in die Hand genommen, was das Unternehmen so oder so tut mit Fernsehwerbung und das hat natürlich dazu dann auch noch äh, geholfen, dass diese Figur unfassbar populär wurde.
0: Also ich habe hier rechts an meiner Seite Conny, die ja technisch jetzt sagen wir mal nicht, also da ist noch Luft nach oben. <lacht>
1: Du musst du doch nicht je, jetzt ja. jedes Mal nein, irgendwie, nein, jedes mal. Du bist
0: ja nicht alleine, Conny. Wir hatten ja neulich Carlo von Tiedemann, ja, der ist auch ein technik Bist du, Anton? Schön, dass du mich mit Carlo vergleichst.
1: Bist du, Anton? Bist,
0: bist du so ein Technik-Gadget-Fan eigentlich? Ja, das, ähm, also ich bin, es,
2: ich bin ein, nicht nur ein Gadget-Fan, sondern ich bin ein absoluter Technik-Freak. Also äh, ich, wir haben das letztens mal ein bisschen recherchiert in den Mitte der 90er-Jahre gab es drei Schauspieler in Deutschland, die eine Homepage hatten. Ich war einer von den drei. Also wir waren die Ersten, die eine Homepage hatten. Ich habe mir die damals dann aber auch selber programmiert. Das hatte ich gelernt. Also das war von, von klein auf meine Faszination, computer Computervernetzung. Und das ist bis heute immer noch etwas, was ich mit großer Leidenschaft Tour. Und das Lustige an dem, äh, wir hatten Castings, es gab die haben am Schluss europaweit gecastet, weil am Anfang hat ja die Figur des Techniks auch gar nicht gesprochen. Und deswegen haben die auch in London gecastet und so. Und ich war beim Münchner Casting und denen hat das ganz gut gefallen, was ich gemacht hatte. Und dann haben die mich nach Berlin zu einem, zu, zum zweiten Casting eingeladen. Allerdings, was ich nicht wusste, war, für was ich gecastet werde. Also ich wusste, es geht um Werbung, ich wusste, es geht um ein Produkt, aber ich wusste weder, die Firma noch, wie die Kampagne heißen soll. Äh, ich musste nur im Casting immer so komische Sachen machen und nicken und Sachen abnicken und so. Und dann war die, da war das zweite Casting in Berlin und ich war ein bisschen zu früh in Berlin und das war in der Nähe vom Alex, vom Alexanderplatz und ich hatte noch Zeit und da dachte ich mir, ja, was machst du am liebsten, wenn du Zeit hast? Du gehst in Saturn. Und dann bin ich in Saturn gegangen und habe mir dort äh, etwas gekauft. Oft war es, Entschuldigung, habe ich Frosch im Hals, habe ich mir dort etwas gekauft, was es heutzutage gar nicht mehr gibt, ein Fablet. Das okay. war die Mischung zwischen einem Phone und ah. einem Tablet, ein Phablet. Das war so ein, ein etwas, also ein sehr großes Handy oder ein kleineres Tablet, äh, mit dem man auch telefonieren konnte. Hat sich aber nicht, nicht durchgesetzt und das habe ich mir dort aber gekauft. Und bin mit einer Saturn-Tüte zu der zweiten Runde des Castings gegangen, ohne zu wissen, dass es ein Saturn-Casting ist. Ach was. Ähm, und war dann dort und dann haben die so gesagt, so, was hast du dir gerade gekauft? Und dann ich so, ja, schau mal, wie geil ist das denn? Ich habe mir ein Tablet <lacht> gekauft und so. Und weil das auch schon damals relativ unbekannt war, habe ich denen dann noch das Tablet erklärt und hatte aber keine Ahnung, dass es um, 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 um Technik oder sowas geht, ja. Also das war jetzt nicht ein Move von mir, sondern äh. habt ihr das mit Begeisterung, dieses Fablet, ähm, das äh, erzählen wir uns heute noch äh, ähm, mit, mit, mit viel Freude, weil das für die natürlich auch wie die Faust aufs Auge gepasst hat.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall ein, ein äh, fabulöser Move gewesen, wenn es mit Absicht gewesen wäre. Kriegst du auch so Werbeanfragen, Conny? Ja, du, äh,
1: das ist ja tatsächlich auch ein bisschen ähm, weniger geworden, sagen wir mal so. Also ich merke das alleine schon an Anzeigen in, für mein Magazin. Also die sind schon teilweise sehr zugenäht. Und von daher, ja, also ich habe ja auch schon ein bisschen was an Werbung mal gemacht. Aber im Moment ist es eher ein bisschen ruhiger.
0: Ich kann mich noch erinnern, als du mich auf, von einer großen Kaffeekette irgendwie anlächeltest. Und, <lacht> und das da Diverses von Kaffee, dir, Champagner... Diverses auch zu kaufen gab. Also auch andere Sachen. Und Schürzen, mhm. Löffel und so weiter ja, und so genau. weiter. Ähm, Gäbe es etwas, Antoine, für das du auf keinen Fall Werbung machen würdest?
2: Ja, da gibt es, glaube ich, viel. Also ich mache das immer so, egal was reinkommt beruflich. Ähm, ich gehe mal als erstes, äh, Dennis, du kennst sie, zu meiner Frau, zu Stefanie ja. und sage, ähm, Baby, was hältst du davon? Schau dir das mal an. Kann ich das machen, kann ich das nicht machen? Und dann sagt sie mir, kannst du machen, kannst du nicht machen? Also, sie sagt auch immer, entscheide du das und ich kann das auch äh, frei entscheiden. Ich habe allerdings gelernt, dass es richtig ist, auf ihren Rat zu hören.
0: Mhm.
2: Oder wenn ich in der Vergangenheit nicht drauf gehört habe, ging es meistens schief. Mhm. Also von daher, äh, und da gibt es viel, was wir absagen, weil es nicht passt, weil es nicht zu mir passt, weil vielleicht das Produkt toll ist, aber wir die äh, Kampagne nicht mögen oder... Also mit mögen hat das auch gar nichts zu tun. Es muss halt passen. Ja. Also weißt du, es ist, äh, es muss auch zu mir passen und das Produkt und die Firma, wir, wir müssen auch wir müssen auch zueinander passen.
0: Werbung ist ja wirklich ein ganz spezielles Feld. Ich habe auch mal Werbung gemacht, aber nicht, weil ich irgendwie damals bekannt war und man jemanden Bekannten <lacht> brauchte, sondern das war in der Tat mein allererster Fernsehjob. Ich hatte früher eine Band und wir hatten so einen Wettbewerb gewonnen und daraufhin hat uns eine Agentur entdeckt und hat uns einen Werbejob. Also wir sollten Band in einer Fernsehwerbung spielen, was wir dann auch getan haben. Und das war ein Deo. Und das war eine europaweite Werbung, die gibt es auch noch im Netz. Ich werde jetzt aber nicht sagen, was das Produkt war. Und es war ein unglaublich, es waren unglaubliche Dreharbeiten, weil in jedem Land sah dieses Deo anders aus. Das heißt, ich hatte den ganzen Tag irgendwie nur sogenannte Packshots. Das heißt, das Produkt, was in, in meiner Hand war, sah immer anders aus je, für das jeweilige Land, in dem die Werbung lief. Es ist wahnsinnig aufwendig, oder? Ist es aufwendiger als Film?
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Weil du natürlich, also so ein Werbespot drehst du vielleicht in einem Tag, manchmal auch hast du zwei Tage, äh, um am Schluss 15 Sekunden zu haben. Ne? Ja. Da ist äh, der Output natürlich ein ganz anderer. Ähm, Im Fernsehen machst du vielleicht zwischen 5 bis 7 Minuten pro Tag. Also die du dann, wir sagen immer, man, man dreht fünf bis sieben Minuten, das heißt fünf bis sieben Minuten am Schluss geschnittenes Material kommt dabei raus. Ähm, und im Kino sind es vielleicht drei Minuten. Sowas, ja? mhm. Und äh, Werbung eben 15 Sekunden oder 20 Sekunden, ja. Also <lacht> dementsprechend hoch ist der Aufwand, dementsprechend oft machst du Dinge in verschiedenen Größen, Einstellungen, ganz teures Equipment äh, und sub meistens super leckeres Catering bei Werbung.
0: <lacht> ja,
2: das stimmt. Weil man es halt auch nur für zwei Tage braucht und dann lässt man es richtig krachen. Toll ist natürlich, ich habe zum Beispiel davor mal Werbung gemacht für Auto, und da haben wir dann, glaube ich, sechs, sieben Spots gedreht und da sind wir nach Neuseeland geflogen, um diese Spots zu drehen. Ja. Das Wahnsinn. war sensationell. Zweieinhalb, drei Wochen in Neuseeland, äh, um ein paar Spots zu drehen. Ja. ja,
0: das ist nicht schlecht. Also, du bist bekanntes Werbegesicht, du bist bekennender Technik-Fan und du bist auch, das habe ich gelesen, sagst das sogar von dir selber, so ein bisschen... Ein Besserwisser, ne? du hast ja auch ein Buch geschrieben, Vertrauen Sie mir, ich tue es ja auch. <lacht> wie, äußert genau. sich, wie äußert sich das in deinem Leben, dass du so ein kleiner Klugschieder bist?
2: Das äußert sich so, dass mir das Stefanie ausgetrieben hat. Ja? <lacht> also ich habe das dann abgelegt, das Buch war dann auch die Möglichkeit, das hinter mir zu lassen. Ich muss nicht mehr jeden belehren, ich muss nicht mehr jeden auf meine... Meinungsebene ziehen, sondern ja, dann hat halt jemand eine andere Meinung als ich. Passt schon. Hm. Ist vielleicht auch richtig. Vielleicht habe ich ja auch die Falsche.
0: Hat das also. denn deine wundervolle Frau, Stefanie, auch ein bisschen genervt, dieser Modus, der Klugscheißer-Modus, wenn der on ging? Wahrscheinlich, ja.
2: <lacht> wie, wie vieles andere auch an mir. Also ich muss sagen, Stefanie hat mich wirklich zu einem besseren Menschen gemacht. Ja, Das hm. ist wirklich, ähm, ich kam schon aus den, aus den un Tiefen manchmal des, äh, des menschlichen Daseins. Da hat sie äh, da hat sie mir schon sehr geholfen, äh, weil ich das aber auch wollte. Also nicht, weil sie das wollte, sondern ich wollte das.
0: Auf deine Steffi kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ich will einmal kurz bei Conny nachfragen: Wer ist der größte Klugscheater unter den TV-Köchinnen und Köchen? Was würdest du sagen?
1: Also ich ich finde meine, du, du
0: hast ja auch so ein gewisses Sendungsbewusstsein, was ich, was ich selber in der Kochschule mitbekommen habe. Aber ich finde, du bist trotzdem total harmlos.
1: Also man unterscheidet ja heute zwischen Klugscheißerinnen und Klugscheißern und vielleicht gehöre ich zu den Klugscheißerinnen. Nein, das finde ich Branche. nicht. Nein, das finde ich du nicht. Gerade das sehr charmant. Nein, ja, ich ja, finde, um die Kurve, das ist
0: sehr moderat äh, bei dir noch.
1: Ich würde mal sagen, also der Alfons ist schon auch ja? so ein kleiner Klugschüler. Ja, weil der ja mit seiner ganzen Gewürz- und Ingwerwelt, das ist ja da ist ja so viel im <lacht> Information möglich. Also der, der ist schon, glaube ich, das kann man sagen, ziemlich weit vorne.
0: Ja. Okay. das äh, Wie
1: sich, welche Wurzel auf Verdauung und äh, welches Gewürz auf Geschmack und wie man irgendwie kleine, also es ist, also ist spannend, ne? also das ist ja auch nicht nur negativ, diese Klugschosserei, nee. sondern das kann ja auch äh, sehr, sehr viel Spaß machen.
0: Ja, ich kenne das ja von mir auch, ich komme ja nun so ein bisschen als Wissensdödel auch im Fernsehen daher. ja Aber es ist, ich habe manchmal auch das Problem, aber ich finde, es ist auch besser geworden. Ähm, jetzt zu deiner... Findest du. <lacht> <lacht> Okay, jetzt unentschieden, ja? Gut. Okay, okay. Jetzt zu deiner Frau. Das ist wirklich irre. Ähm, ihr kanntet euch schon 18 Jahre, bevor ihr ein Paar wurdet. 17, ja. 17, hm? Erzähl ja. mal. Ja, Stefanie äh,
2: war und ist weiterhin auch meine beste und engste Freundin gewesen. Und ähm, wir haben uns kennengelernt 1998, da war ich 23, äh, sie war, sie ist ein paar Jahre älter als ich, drei, vier Jahre. Ja, und da haben wir uns kennengelernt und dann waren wir äh, wirklich 17 Jahre lang engste Freunde, bis wir dann zusammengekommen sind.
0: Ja. Das ist irre, also offensichtlich war bei dir der Klassentreffeneffekt umgekehrt, also deine Steffi ist für dich immer attraktiver geworden, ähm, man kennt ja diesen diesen Effekt, wenn du auf Klassentreffen bist und deinen damaligen Schwarm irgendwie wieder triffst und äh, naja, der ist dann vielleicht doch nicht mehr, also du kannst es nicht mehr nachvollziehen, warum du für ihn äh, geschwärmt hast, aber war es denn bei euch so wie in diesem Klaus Lagehit, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert und dann hat es irgendwann Zoom gemacht? Ja, also am Anfang
2: war es so, dass ich ihr einfach zu jung war. Also, ich meine, eine Frau, die 6, 27 ist, also in der Regel möchte die nichts von einem 23-jährigen Typen. Im Gegenteil, die will was von einem 33-jährigen Typen. Ja, also so. Hinzu kam auch noch, dass ich extrem spät pubertierend war. Das heißt, ich war vielleicht eher auf dem emotionalen Stand eines 20-, 21-jährigen. Das heißt, da war ich einfach für die. Alles andere als. Äh, du warst ein attraktiv, Welpe. Als Partner. Was, was du, war ich? Ein Welpe. Sozusagen, ich war ein Welpe. Und sie hat sich dem Welpen auch äh, sehr gut angenommen und äh, hat mich äh, gepflegt und großgezogen. Ähm, <lacht> und als ich dann ein, äh, ein ganzer
0: Hund war, hat sie gesagt: Jetzt nehme ich dich. Das ist echt großartig. Das hört sich, und bis heute ähm, hat sich hoffentlich daran nichts geändert. Darüber haben wir ja auch mal gesprochen, als wir uns kennengelernt haben auf diesem besagten Schiff. Und da haben wir wirklich Tage miteinander verbracht und geschlemmt. Wir kommen jetzt mal zum kulinarischen. Das ist ja ein kulinarischer Podcast. Ne? Antoine, an was denkst du, wenn du an was Leckeres denkst? Und ich meine jetzt ausschließlich Essen. Also das Erste, was mir jetzt wirklich gerade in Sinn kommt, ist Schnitzel. Echt? so ein richtig, weil du Hunger hast. Wiener oder?
2: Ja, also zum Beispiel, wir haben jetzt ganz oft ganz viel Schnitzel gemacht und ich habe sehr, sehr viel experimentiert und wir haben jetzt für uns die leckerste Form von Schnitzel gefunden.
0: Oh, die musst du uns verraten.
2: Also, ich lasse mir in der Metzgerei meines Vertrauens Bio-Kalbfleisch äh, hauchdünn aufschneiden, also an der Maschine. Die schneiden das von der Oberschale an der Maschine runter. Also wenn du es sozusagen hinhältst, kannst du fast durchschauen. Also es ist wirklich hauchdünn, ja? ja. Und die werden paniert. Da hatte ich jetzt gehört, das habe ich dann mal ausprobiert, äh, zuerst ins Wasser, dann äh, die ganze Panadestraße durch. Äh, das Wasser würde die Panade noch etwas luftiger machen. Und dann habe ich ausprobiert, äh, in der Pfanne, in Butterschmalz. Und so. Am Schluss sind wir hängen geblieben auf meiner Fritteuse. Ich habe so eine ganz klassische Fritteuse mit Frittierkorb, also keine, die sich dreht oder was auch immer, sondern ich wollte so eine Fritteuse wie in einer Frittenbude. Also mit so einem ne, mit so Heizstäben unten und dann hast du Körbe, die da einhängen kannst und so. Äh, mit zwei verschiedenen, mit zwei unterschiedlichen Temperaturzonen. So, die habe ich also zu Hause und am Schluss sind wir hängen geblieben und diese hauchdünn panierten, also diese hauchdünnen Schnitzel, ganz also leicht paniert dann in die Fritteuse rein für, weiß ich nicht, 40 Sekunden, also die finden wir
0: sensationell. Ja. Hört sich gut an, ne?
1: Hört sich auf jeden Fall gut an. Du musst ja auch mal dazu sagen, also ein Schnitzel muss ja in schwindendem Fett, im Optimalfall Butterschmalz, backen. Nein, das ist ja wirklich werden. backen. Und wenn du eine Fritteuse hast, das ist ja nichts Schlechtes, weil du nämlich viel kontrollierter sein kannst in der Temperatur. Du kannst ja mhm. die perfekte Temperatur einstellen und deswegen ist ja eigentlich diese große Pfanne, wo dann ganz viel Fett drin ist, ja eigentlich die unkontrolliertere. Und deswegen ist doch klar, dass das funktioniert.
0: Ja, Das hört sich jetzt so ein bisschen ja. an, als wäre eure Küche so ein halber Gastrobetrieb, wie mit Friteuse mit einem Das hätte ich am liebsten. Also wirklich, <lacht> jedes Mal, wenn
2: ich in eine in eine Restaurantküche reingehe, oh, da merke ich, wie gut es mir tut, diese Geräte zu sehen. Am liebsten hätte ich eine Gastroküche zu Hause. Also weil ich finde es einfach, es ist toll zum Arbeiten. Du hast Kühlschränke, also du hast einfach, es ist einfach alles schöner, besser, größer. Oh, ich würde wahnsinnig gerne, hätte ich zu Hause eine Gastroküche.
0: Oh, die arme Steffi.
1: Ja, aber das sind, das sind ja auch so Träume. Ich habe mir ja auch, also ich, ich feiere dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum mit meinem Restaurant und mein größter Traum war immer ein Molteni-Herd, ja? also ein Glühplattenherd, wo du wirklich diese dicke gusseiserne Platte hast und dann fängst du plötzlich an, das ist wie, ich glaube, wie Klavierspielen. Also ein großer Pianist kann das mit Sicherheit nachvollziehen, weil du kannst die ganzen Pfann Töpfchen schiebst du nur noch hin und her. Du mhm. hast verschiedene Wärme-Hitzezonen und das ist das ist Kochen für mich. Hm. Und das kannst du halt nicht aus so einem kleinen äh, hm. Keramikfeld, was auch immer man zu Hause hat. Das, das funktioniert einfach nicht.
0: Wer, Kann, ja? Kannst
2: du mir bitte einmal helfen? Also ich bin auf der Suche nach der perfekten Pfanne. Ich bin jetzt inzwischen schon so weit, dass ich festgestellt habe, es gibt wahrscheinlich nicht die perfekte Pfanne, sondern es gibt für jeweils einen Anwendungsbereich Sehr richtig. dann jeweils die perfekte Pfanne. Ähm, allerdings, ich komme total ins Trudeln. Also ich habe mir, Stefanie hatte mir letztes Jahr, weil ich es mir gewünscht habe, eine gusseiserne Pfanne äh, geschenkt. Die habe ich dann auch eingebrannt, aber so richtig das Wahre ist das nicht, habe ich das Gefühl. Oder ich mache es falsch, ich weiß es nicht. Was muss ich tun?
1: Also du kannst ja eigentlich sowieso unterscheiden zwischen den wirklichen Eisenpfannen, ob gusseiserne also Pfanne, Eisenpfanne, wie auch immer. Die sind ja tatsächlich für diese heißen Temperaturen, wo du richtig, richtig Gas geben kannst für das perfekte Steak oder die perfekte Bratkartoffel, die braucht halt auch ein bisschen Temperatur. Dann gibt es natürlich diese beschichteten Pfannen in verschiedenen Qualitäten. Zufälligerweise gibt es eine sehr, sehr gute Blue Diamond Poletto Pfanne beschichtet. Knappung, Knappung. Äh, die ja, wirklich richtig, richtig viel Spaß macht. Nein, aber das sind die Pfannen, wo du eben tatsächlich deinen Fisch knusprig auf der Haut braten kannst, wo das perfekte Omelette Frittata drin machen. Also alles, was nicht haften bleiben darf, die darf nur nicht so hohe Temperaturen haben. Also wenn du da ein Olivenöl mhm. reingibst, was zu so, so heiß wird, dann siehst du schon, wie das eigentlich so ein bisschen Spuren hinterlässt, wirst du nicht mehr raus Kriegst. Also ich sag jetzt mal, die zwei Arten von Pfannen brauchst du für die unterschiedlichen Herausforderungen, die du hast in der Pfanne. Und äh, das ist natürlich mit deiner Pfanne, gusseiserne Pfanne, richtig eingebrannt. Vielleicht muss die einfach nur noch mal ein bisschen mehr arbeiten. Also ich sag jetzt mal, ähm, wenn du ein Steak brätst, das vorher einfach schon mal äh, in ein bisschen Öl marinieren und dann direkt reingeben, gar nicht so viel Fett und dass die erstmal so ein paar Mal richtig knallheiß wird. Das, das ist wichtig, damit die funktioniert. Deswegen, Und, aber, das ist ja auch eine Unkaputtpfanne Pfanne sozusagen. Äh, ja genau. Anfang, aber ne? brennst du
2: die ein oder die also brennst du die? ein, indem du die mit Öl beschichtest und dann in den Ofen oder...
1: Ja, du kannst sie ja, so also der Klassiker ist ja mit diesen Kartoffelscheiben, äh, sie tatsächlich mit den Kartoffelscheiben richtig äh, heiß werden zu lassen, dass die, dass die fast verbrennen. Ich persönlich mag ja lieber diese äh, gusseisernen Pfannen, die so, so, also nicht diese ganz einfachen, die komplett aus Eisen sind, sondern diese schweren Gusseisen, mhm. die brauchst du auch nicht einzubrennen und die finde ich eigentlich noch besser als die Eisenpfannen, weil ich, bei denen habe ich auch immer wieder festgestellt, dass dass die doch irgendwie kleben und unglaublich mhm. lange brauchen man die im Zweifel 100 mal im Einsatz haben muss, bis es überhaupt mal so richtig Spaß macht.
2: Mhm. Ja, das ist aber spannend, weil ich habe noch ein Pfannenset von meiner Großmutter zu Hause <lacht> mit gusseisernen Pfannen, die, wie du es gerade beschrieben hast, die schwarz sind ja. und so, so einen dicken Boden und wirklich, also so ein Probier die Liter mal Spuren. aus,
1: die, die machen richtig Spaß. Die brauchst du nicht einzubrennen, die kleben nicht so wie diese ganz einfachen Eisenpfannen.
2: Ah, cool. Super, vielen Dank.
1: Gerne.
2: Sehr gerne. Hat dafür. sich für mich total gelohnt heute. Darf ich noch eine zweite Frage stellen? Selbstverständlich. Bitte? Ähm, einmal bitte helfen die perfekten Bratkartoffeln.
1: Ja, also perfekte Bratkartoffeln, da wird ja sehr, sehr viel drüber philosophiert. Die einen sagen, wenn sie roh sind, ist es perfekt. Die anderen sagen ganz kurz die Scheiben blanchiert, dass sie noch so ein bisschen Biss haben. Also ich persönlich bin der Klassiker. Wichtigstes: erstmal die richtige Kartoffelsorte, festkochende Kartoffel. Ich koche die tatsächlich mit ein bisschen Kümmel und Schale in Salzwasser, ganz klassisch. Auch nicht zu lang, also nicht zu weich kochen logischerweise. Und dann lasse ich die tatsächlich einfach erstmal auskühlen. Und am nächsten Tag, wenn wirklich auch die in sich fester geworden sind durch die Stärke, dann pelle ich die, schneide die in nicht zu dünne Scheiben und dann brate ich die, ich persönlich mag am liebsten Butterschmalz, weil ich den Buttergeschmack auch schön finde. Erstmal richtig kross an von allen Seiten, nicht zu so viele auf einmal in die Pfanne, also lieber zwischendurch parken im, im vorgeheizten Ofen. Dann, je nach Geschmack, Zwiebelchen, Speck dazu, am Ende ein bisschen frischen Schnittlauch, Petersilie, wie auch immer. Aber da ist wichtig, erst dann den Speck, bis der knusprig ist, dann die Zwiebelchen, weil sonst die Zwiebeln zu, ja, zu dunkel werden. Und dann musst du halt je nach Speck, Salz, Salzgrad äh, entscheiden, wie viel Salz und Pfeffer du dahinter dazu gibst. Aber so die viel aber ist, sie gelingen sie mir am besten. Und eben okay. nicht zu ungeduldig. Man meint immer, man muss mehr Hitze geben, weil man knuspriger haben will. Also lieber so im Bereich 6, 7 nicht zu heiß, weil dann hast du gleich so dunkle Stellen und das ist, ist dann
2: natürlich ärgerlich. Und das dann in Omas äh, dicker, in der Pfanne, Pfanne?
1: Genau, Omas Fun Set rausholen. Und da kannst du auch parallel in zwei Pfannen arbeiten, wenn du mal ein bisschen größere Menge brauchst.
0: Sensationell, oh. vielen Dank. Oh, ich habe so einen Hunger jetzt. Ich habe jetzt auch Hunger. Jetzt. Also, das ist echt eine <lacht> Schweinerei. <lacht> <lacht> Antoine, wer steht denn am häufigsten von euch beiden in der Küche, Steffi oder du? Hm.
2: Also Stefanie kocht äh, wahnsinnig gut, ja. Und sagen wir es mal so: Stefanie ist äh, zuständig für Everyday's äh, Kitchen, ja. Also die macht natürlich und ernährt uns alle äh, jeden Tag. Ich bin das ist ja auch so ein bisschen der Klassiker. Ich bin gerne so der Celebration-Koch. ja. Also,
0: also, und wer hat dann den Job des Aufräumens?
2: Das mache ich. Also ja? Das habe ich, hab ich früh gelernt, dass man... Also es ist ja auch so, Stefanie und ich haben zwei getrennte Wohnungen. Wir sind immer meistens beim einen oder beim anderen. Aber wenn ich koche... Also da sagt auch Stefanie, das musst du bei dir machen, weil... Äh, den
0: Scheiß das, macht bei also, dir.
2: Ja, was sie gar nicht aushält, ist den ganzen Tag Essen zu riechen und es nicht essen zu dürfen. Also da sagt sie, da wird sie wahnsinnig, das, das will sie nicht. Das, so. Ja. Ähm, und von daher, also wenn ich solche Kochsessions mache, dann mache ich das bei mir und bringe dann abends das Essen mit. Ich habe einen großen, auch von meiner Großmutter, einen großen gusseisernen Topf. Meistens schmore ich da drin. Deckel drauf. Und dann habe ich mir gekauft aus Amerika, was die Amis alles erfinden, eine Topftasche. Da eine. passt mein Topf genau rein. Das ist so ein ovaler, äh, gusseiserner Topf. Der passt da direkt rein. Wo die beiden Henkel sind, gibt es zwei Aussparungen, dass die links und rechts rausschauen können. Ein Deckel, mit Reißverschluss und zwei Trageriemen. Und die ganze Tasche hat auch noch so eine Thermofunktion und hält den Topf länger warm. Also <lacht> ich das habe ich tatsächlich nicht. auch
0: noch nie gehört. Das hört sich gut das an. Super. Ja. Das ja, also
2: kann ich nur empfehlen. ist wirklich herrlich. Und, ähm, so, also, und damit transportiere ich das dann zu Stefanie. Das heißt aber, äh, all, allen Dreck, den ich mache, muss ich auch wieder wegräumen.
0: Conny, das hört sich nach einem sehr disziplinierten Koch an.
1: Absolut. Also ich bin beeindruckt und ich habe was Neues gelernt. Ich wusste nicht, dass es Topftaschen gibt.
0: Ja, das wäre doch eine nette kleine Geschäftsidee, Absolut. wo wir vorhin schon von Werbung gesprochen haben. <lacht> Wenn du die in Deutschland auf den Markt bringen könntest, vielleicht mit deinem Signet, das wäre doch was.
1: Ich wär, es, es rattert schon. Anton,
0: bisschen. ihr solltet euch gleich nach dem Talk mal ein bisschen austauschen über diese Idee. Vielleicht die vielleicht Part ihr Partner-Werbefigur hätten wir. Die schon. Werbefigur haben wir, genau. <lacht>
2: Äh, Werbefigur haben wir genau, wir können auch die ganze Herstellung übernehmen, ja, äh, die machen wir dann im Ausland, das kriegen wir alles. An.
0: Jetzt wollen wir gucken, was du Gerichte und Rezepte technisch so drauf hast. Es gibt zum Schluss bei uns immer ein kleines Quiz und das Quiz Läuft so, wir nennen dir die Hauptbestandteile Standteile eines äh, Gerichts und du musst auf das Gericht kommen. Wir haben so ungefähr 1.30 äh, dafür Zeit und je mehr du errätst, desto besser. Stunde 30? Nee, ja, nee eine Minute 30. Je mehr du errätst, desto du besser. Und äh, du verewigst dich damit in unserer Rangliste, die nach wie vor angeführt wird von Marlene Lufen. Die hat neun Gerichte erkannt und äh, danach kommt Thomas Anders Gefolgt mit, ich glaube, ne? acht hatte er, mhm. ja, genau. Ja. Wollen wir starten? Sehr gerne. Also, los geht's. Das große Wins und Poletto Rezeptequiz.
1: Es geht los mit Matjes, rote Beete, Äpfel, Zwiebeln, Gewürzgurk Ja,
2: ähm, Labkaus.
1: Nein. Äh, nee, Wie heißt
2: das? Äh, doch. <lacht>
1: Heringssalat. Das wäre Heringssalat gewesen. Ah, Heringssalat, ich.
0: Nudeln, Gemüse der Saison, Eier, Speckwürfel und Käse zum Überbacken. Nudeln, Gemüse, Eier, Speckwürfel, Käse zum Überbacken.
2: Ja, so eine Gemüse-Nudelpfanne, Gemüse die überbacken wird im Ofen.
0: Ja, eher so ein Auflauf, äh, Nudelauflauf. Lassen wir gelten.
1: Ja, lassen wir gelten. Ananasstücke, Vanillepudding, Sahne und Zucker.
0: Nachtisch. Ja, genau, ja. Sehr gut. Mit Ananas. Mit so Ananascreme. Ja, ja, ja sehr doch. gut. Rindfleisch, Essig, Rotwein, Lorbeerblätter, Zwiebeln und Karotten. Ein schönen schönen Schmorbraten. Ja, so also Sauerbraten. Ja, hm? Sauerbraten, okay.
1: Der ja eigentlich aus Pferdefleisch ursprünglich gemacht wird, ne? ja. also, Linsen, Kartoffeln, Karotten, Sellerie, Schweinebauch, Fleischbrühe. Äh, Schweinebraten. Nee. Oder war mal. Linsen, Kartoffeln,
2: Karotten. Ah, so ein Eintopf. Entschuldigung, so ein Linsen.
0: Ja, Linsen. ja, Eier, genau. So, pass auf, du bist in Frankfurt. Sieben Kräuter, Schmand, Eier, Essig, Senf.
1: Grüne Soße. Ja, richtig. Apfelringe, Mehl, Eier, Zucker, Milch, Öl zum Ausbacken.
2: Ja, äh, hier Apfel, äh, frittierte, frittierte ja. Apfelringe. Wie heißen die nochmal? Apfelküchle.
1: Noch Küchle. Ja. Apfelküchle. Lass mir gelten. Das war's.
0: Zeit ist um. Wie viel? Bei mir waren es... Zwölf äh, waren das. Ich habe mitgeschrieben. <lacht> nicht, ganz. Ihr müsst das gar nicht Das waren zwölf. <lacht> nicht ganz.
2: Verrückterweise. Es waren viel drei. Viel mehr als bei man denkt drei.
0: eigentlich Vier. immer. Ne? sind sieben. Ja, es sind sieben. Sehr schön. Wie verbringst du deinen freien Tag jetzt noch? Heute musst du ja nicht drehen in Frankfurt. Ich setze mich jetzt hier auf die Dachterrasse des
2: Hotels und äh, habe heute drehfrei, richtig, aber muss Text lernen. Oh. Nächste Woche stehen die ganzen... JVA-Szenen an, ich spiele ja den Rechtsanwalt, das heißt ah. in der Vollzugsanstalt treffe ich meine MandantInnen und es gibt, wenn du so willst, vergleichbar mit Verhören, ja. das heißt Unmengen Text und meistens sind die auch immer, so ist es beschrieben, ein bisschen stocksteif und verstockt und reden nicht so viel. Das heißt, ich rede immer wahnsinnig viel. Mhm. Und da wir ja zwei Folgen parallel drehen, drehen wir also von zwei Folgen alle Szenen in der JVA hintereinander. Oh. Äh, das heißt, es sind dann immer so zwei, drei Tage am Stück und dann kommt noch Staatsanwaltschaft dazu, das drehen wir auch nächste Woche, äh, wo ich sehr viele Texte immer habe.
0: Mhm. Und
2: deswegen ist heute Textlernen angesagt.
0: Dann wünschen wir dir einen freien Geist, einen guten Kopf. Äh, für mich wäre das, glaube ich, nichts.
1: Nee, das ist also, also gerade so eine Juristensprache. Junge, ne? Junge, äh, Junge. Ja. Nicht ohne.
0: Also du hast unseren fetten Respekt, Antoine. Und äh, wir wünschen dir toi, toi, toi.
1: Ja. Wir sind bei dir.
2: <lacht> ja, die Gemeinsamkeit, die wir haben beim Kochen, also in der in der Gastroküche und beim Film ist, wir haben, finde ich immer ganz lustig, wir haben eine eigene Sprache, ihr doch auch, oder? Total. Beim Kochen, ihr habt auch ja. eine, also in der Küche gibt es eine eigene Sprache, beim Film auch. Ja? Also man sagt zum Beispiel nicht, wenn man etwas wegnehmen soll, sagt man nicht, nimm das mal weg, sondern man sagt, wir verlieren es. Ah. Ganz lustig, ja? ja. Also man sagt nicht, äh, ja, jetzt zieh doch mal die Jacke aus, Dennis, sondern wir verlieren die Jacke bitte. Aha. Und dann sagt einer, äh, Jacke verlieren läuft. Ah ja. Ich kenne also das einfach ich, zu sagen, zieh mal die Jacke aus und jemand sagt, alles gleich Ich, ja.
0: so. ich kenne das von meinen Fernsehsendungen. Da sagte man hinterher immer, hatte schon viel Schönes, was bedeutet, war totale Scheiße. Machen wir noch mal.
2: So, so schaut's aus. Die Frage ist, müssen wir diesen Podcast noch mal machen? Hatte der viel Schönes?
0: Der war nein, nein, nein der, der war wunderbar. Der ist also jetzt Achtung gekauft. Oh,
2: sehr schön. Super. Das höre ich gerne.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Antoine. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt in euren
2: Podcast. Finde ich wirklich äh, ganz toll. Ja, sehr, sehr gerne.
1: gerne.
0: <lacht> und äh, weiterhin schönes viel Erfolg lernen. beim Drehen und schönes Lernen. Genau. Mach's gut. Dankeschön, Alles euch bitte. auch. Viel Freude. Danke. Noch. Dir auch. Ciao, Tschüss. tschüss. <lacht> Ciao, tschüss. Ach ja, dieses Auswendiglernen, das war schon damals in der Schule nichts für mich.
1: Nee, ich Dä weiß, ich habe mal äh, ich, das tapfere Schneiderlein gespielt in, und hatte auch die Rolle des Schneiderleins in der oh. Schule. und Weil ich immer gerne so im Mittelpunkt stand. Stand, ne? Und, äh, <lacht> ja, ja, ich hatte die Rolle, Ich hatte die Rolle, aber leider nicht den Text. Das war so peinlich, peinlich. <lacht>
0: Aber das Witzige ist doch, irgendwas bleibt immer noch hängen. Also ich kann zum Beispiel hier Prometheus von Goethe Bedecke dein zeus und übe knabengleich der Dieselnköpft an Eichendich und Bergeshöhen. Irgendwas bleibt doch trotzdem ja. immer, ne? Ja. Wahnsinn. Herr
1: Rebeck von Rebeck aus dem Hafeland kann ich auch, glaube ich, nicht. Ach du lieber. Aber ja. machen
0: jetzt. Nee, das machen wir in einer anderen Folge mal.
1: <lacht> das war wieder
0: sehr, sehr schön und vor allem sehr, sehr lecker. Gossip und Genuss, wie immer beim leckersten Podcast der Welt. Wenn ihr Lust habt und uns gerne etwas vorschlagen wollt, vom Lebensmittel der Woche, über einen Gastvorschlag, über Themen, was auch immer, tut das gerne. Podcast at iswashase.de. Das ist unsere Adresse. Und wir freuen uns auf nächste Woche. Wir freuen
1: uns riesig. Dann macht's gut. Alles Gute. Tschüss <lacht> zusammen. Ciao.